0: Acho que eu devia saber desde o princípio. Este ia ser um daqueles dias. Guerreiros em
1: guarda, eu sou Marcos Moreira. E eu sou Fábio Moreira. E esse é o Sábio Nanói,
0: podcast. Hã?
1: hoje a gente vai falar de mais um clássico da Sessão da Tarde, Te Pego Lá Fora, de 1987. Esse realmente é daqueles filmes que passou em loop,
0: às vezes mais de uma vez por mês na televisão, né? E que filme bacana pra assistir. Uma hora e meia e tá tudo resolvido e todos terminam felizes para
1: sempre. É o típico filme da revanche do oprimido. Esse filme é muito bom e é até um filme
0: de alta ajuda. <risos> Colégio Weaver. Esse filme é classificado como drama e comédia e foi dirigido pelo Phil Joanou, que não fez mais nada de relevante.
1: Mas tem uma trilha sonora muito interessante do Sylvester Levi, que também fez a trilha sonora dos filmes do Top Gun, que é aqueles filmes de comédia que imitavam Top Gun. E além desse Sylvester Levine, tem umas músicas de uma banda chamada Tangerine Dream, que era uma das primeiras bandas de rock que fazia mistura com música eletrônica.
0: E fazendo o nosso protagonista, o Jerry Mitchell, a gente tem o Casey Siemasco. Na época, ele tinha 26 anos fazendo um garoto de 16. ele até passa mas o Bud Revel é difícil
1: difícil?
0: Ele também participou do De Volta para o Futuro ele é um dos caras da Gangue do Bife e amiguinho do Billy Zane e ele fez também uma participação no filme Conta Comigo engraçado que nesses dois filmes ele é um bad guy e nesse filme a gente sabe que ele é o nerd bonzinho da história
1: Vai entender né, de repente é pra poder compensar os papéis que ele já tinha feito de cara ruim
0: e o algoz dele, o Buddy Revel é o Richard Tyson, que também tinha 26 anos na vida real fazendo um secundarista. Três anos depois, ele enfrenta o Arnold Schwarzenegger no Tira, no Jardim da Infância.
1: E é legal ver que só cresceu o cabelo nele entre um filme e outro, ele não mudou nada.
0: Ele tá muito forte nesse filme, cara, ele tá muito bombado. E ainda fica com camisa apertadinha, estufando os músculos dele, cara, que bizarro, o contraste é muito chocante.
1: E só a título de observação, esse cara fez o curso Ricardo Mack de atuação.
0: Verdade, né? Ele tem muito cara de cigano Igor. <risos> Demais, cara. <laughs> E vamos para a sinopse do filme que é curtinha, vocês vão ver. Jerry
1: Mitchell, que é um típico estudante nerd de uma típica escola americana, foi desafiado para briga por um bully, o Bud Revel, que chegou na escola recentemente e chamou o Jerry para briga só porque ele tocou no Bud. E o Jerry tenta de todas as formas se livrar dessa luta. Você e eu vamos ter uma briga hoje,
0: depois da aula, ouviu? Às três horas no estacionamento. E se você fugir, eu encontro você. É, interessante que o filme se passa apenas em um dia de escola, da hora que o, o Jerry acorda até o final do período da aula e fica o relógio tocando o tempo todo em, em, nas transições das cenas.
1: É uma forma de mostrar o desespero dele com a passagem do tempo. Isso é muito legal. O roteiro do filme é um roteiro bem curto, bem redondo, que torna esse filme bem leve. Ele começa o dia, encontra o Bully, recebe o desafio e espera pela
0: hora dele. O o filme se passa nesse momento que é bem curtinho mesmo. Pra quem gosta dos filmes antigos da Sessão da Tarde, super recomendado. Se você ainda não viu, veja. E se você já viu, vale a pena dar uma revisitada. Continua muito bacana. Bacana sim. E também é uma forma de você lembrar da
1: sua época de escola. Aquela época em que, pelo menos no meu caso, sempre tinha alguém chato pra ficar enchendo o saco. E esse filme mostra a volta por cima. Né?
0: É uma ótima história sobre bullying, gravada numa época que não se dava tão tanta importância a essas brigas de colégio.
1: Ah, pô, mas na nossa época de infância não tinha bullying, mas a gente dizia que aquelas provocações formavam o nosso caráter. Então, eu acho esse filme legal por causa disso. Forma o caráter do
0: personagem principal. Então, a galerinha leitinho com pera, assiste pra ver o que vocês acham.
1: E assistam pra ver o que vocês não passaram, ok? A partir de agora, então, você vai ouvir...
0: A Hora do Spoiler. A Hora do Spoiler. A Hora do Spoiler. A
1: Hora do Spoiler. A Hora.
0: Do spoiler. A hora, do spoiler. A hora... A hora, a hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler.
1: A hora do spoiler. E a partir desse momento você está escutando esse podcast por sua conta e risco.
0: E o filme começa com um despertador tocando. O relógio é um personagem principal desse filme. E o Jerry Mitchell acorda e a irmã dele já chama a atenção que ele tá atrasado.
1: Atrasado para abrir a loja, que além de estudante da escola, ele trabalha na papelaria.
0: E é interessante ver o quarto dele zoneado, ele procurando alguma roupa limpa. As camisas dele estão todas na máquina de lavar, sendo que a mãe esqueceu de botar pra secar, então ele resolve botar a a camisa dele no micro-ondas, junto com uma torrada. Será que essa parada funciona mesmo? Botaria fogo. Cara,
1: curti. Eu, eu, se eu tivesse coragem, e se eu morasse sozinho, eu faria isso, numa boa, só pra saber se
0: funciona. Eu testaria. E a correria continua dentro do carro. Ele escova o dente dentro do carro e bochecha com Diet Coke. Cara, que bizarro isso. Sabe o que, que isso me fez lembrar, né? Mr. Bean. Hello. E a gente vê no outro carro a primeira aparição de uma gostosa genérica, parecia até que ela já estava meio que interessada nele. E é esquisita essa
1: cena, é meio vergonha alheia, porque ele já tá com a namorada dele dentro do carro, a irmã dele tá no banco de trás e ele chega a dar aquele olhadão na mulher no outro carro, assim, sem vergonha. Sei lá, esquisitaço.
0: A relação dele com essa namorada é muito estranha também, né? Porque durante várias vezes a namorada quer, de, de alguma maneira, apimentar o relacionamento Relacionamento e parece que ele ou não entende ou não quer dar esse passo. Sei lá,
1: cara. A mulher é toda mística também. Ela diz que tem um guru, um negócio assim, que ajuda ela nessa questão do relacionamento e ela tá doida pra pegar o Jerry, né?
0: E chegando na escola, a gente vê vários grupinhos falando todos sobre o mesmo assunto. Que um cara novo tá chegando na escola e que ele tem um histórico de agressões. Cada um fala uma coisa, que ele é, agrediu o professor, que quebrou braço do treinador, cada um dos adolescentes aumenta um pouco a história do Buddy Revel.
1: Será que o diretor dessa escola não fez uma pesquisa do histórico dele para saber se ele era uma pessoa confiável para poder socializar com outras pessoas dentro da escola?
0: Cara, eu pesquei que na realidade não deve ter acontecido nada assim demais. O problema é que cada um dos alunos vai aumentando a história. Então pode ser que ele tenha sido expulso da escola por um motivo banal ou não tão grave e ele chegou com essa fama de matador, de professores
1: é, pode ter sido que por causa desse problema dele que o pessoal fica falando no começo do filme, que ele não gosta de ser tocado a história dele tenha crescido muito mais do que o necessário, vamos dizer assim
0: e um amigo do Jerry, que trabalha no Jornal da Escola, pede pra ele entrevistar o Bud Revel. o cara
1: também já tá jogando o Jerry pra situação do conflito,
0: e na hora ah, na primeira vez que o, que o Jerry vai ao banheiro no colégio ele vai muitas vezes visitar o banheiro, ele acaba esbarrando com o algoz dele, o Bud Rivell.
1: Por que diabos ele quer tentar socializar com o cara se todos os estudantes que ele ouviu as historinhas já disseram que ele não é Flor que se cheire?
0: Bom, mas ele tenta iniciar uma conversa com o cara e depois meio que tentando apaziguar, dá aquela tocadinha no ombro do Bud Revell.
1: Caraca, será que ele não escutou que o cara não gosta de ser tocar?
0: Isso foi o estopim pro Bud chamar ele pra porrada às três horas da tarde no final da aula na porta da escola.
1: E aí começa a via cruzes do Jerry que ele passa o filme em olhando olhando pro relógio esperando aquela hora fatídica que o Bud falou.
0: E é interessante que na aula de ciências tem um documentário falando sobre insetos que matam uns aos outros e tem uma aula de história também que a professora velhinha fala sobre é,
1: sobre a guerra, as pessoas, sendo, as pessoas sendo dominadas pelos mais fortes. O filme todo acaba rodando em volta da questão do mais forte derrotando o mais fraco
0: e o amigo nerd tem a brilhante ideia de botar uma faca no armário do Bud. Essa história não dá certo. O Jerry acaba sendo pego pelo segurança e acaba indo conversar com o diretor.
1: Caraca, detalhe no segurança. Esse cara pega ele porque ele tentou fugir da escola de carro, mas ele chega no carro dele e entra. A faca que o amigo dele botou no armário tá cravada no
0: volante dele, com um bilhete ameaçando ele e coisa e tal. E o motor do carro tá todo destruído já. Tipo, ele não pode... O bando destruiu <risos> o motor do carro ele não tem mais como sair da escola. O cara realmente tá fazendo de tudo
1: pra que a briga aconteça, né? E quando o Jerry é levado pro diretor, por esse segurança, segurança antes de entregar ele pro diretor dá aquele olhadão pra ele e Faz aquele beicinho, cara, muito, muito gay. Ele fica olhando pra ele, pro Jerry como se
0: estivesse desejando ele. Muito estranho, cara. E nesse momento, todo mundo na escola já sabe que vai haver a luta. E tem até um cara de boina vermelha que pede pro Jerry dar uma enrolada na luta. Que ele apostou que a luta duraria pelo menos 3 minutos.
1: Tem que ver como é que a coisa cresce, né? Uma briga virou um transformou até a aula de economia em uma casa de apostas, cara.
0: Qual é a reputação dessa escola, cara? Virou um evento, né? Exato. Aí eles têm uma nova ideia, contratar um fortão do colégio, meio que como guarda-costas, pedir pro cara dar um sossega-leão no Bud Revel O cara pede 450 dólares, cara, isso em 1987 era muito dinheiro.
1: Porra, era muito dinheiro. E, coincidentemente, é o valor que tá na caixa registradora da papelaria da escola onde o Jerry trabalha.
0: E ele, desesperado, vai lá, só que dá um problema na caixa registradora ele não consegue abrir ela
1: cara, cena atrapalhões cara,
0: e no momento que ele vai ele tá desesperado tentando abrir a caixa registradora, tem uma cena muito interessante, ele pega um globo grande pra tentar bater com ele na caixa registradora e antes ele faz aquela pose do, do Atlas, o titã que carrega o mundo nas costas, tentando mostrar que o Jerry tá com muita preocupação, literalmente como se ele estivesse carregando o peso do mundo nas... Costas. E ele finalmente consegue abrir a caixa registradora, mas pra isso ele meio que dá uma zoada na loja toda. Meio que dá uma zoada? Ele destrói a loja inteira! Finalmente consegue o dinheiro e vai lá dar, subornar o Fortão pra tentar conversa, conversar ou brigar com o Bud Revel. Não, e o cara
1: falou que já tá tudo garantido, tá tudo certo, aí ele vai pra biblioteca encontrar o Bud Revel, o que será que ele tá fazendo lá dentro? Dentro, né?
0: Ele tá folheando um livrinho pequenininho, parece um gibi o negócio. Parece um livro infantil
1: ou algo assim. Aí o, o fortão que o Jerry contratou encosta no Bud e toma um cacete
0: e lá se vai a biblioteca também. Toda a biblioteca é destruída e o nerdinho que toma conta da biblioteca fica com uma cara de paspalho ali na história. O dá 10 na pata do viado e corre, nego. <risos> Aí com mais esse plano não dando certo Agora é a vez da irmã dele Tentar encontrar uma maneira de não haver luta Ela lembra de uns filmes do Velho Oeste Em que o duelista que não queria encarar o seu oponente Dava um jeito de ser preso na hora do duelo Aí ele vai pra aula de inglês determinado
1: aí ir pra detenção de qualquer forma
0: E ele fuma na aula,
1: beija a professora É, ele tinha que fazer uma resenha sobre um livro, cara mas naquele momento ali, ele se transforma no próprio James Dean, né? Aquela atitude rebelde, cigarro no bolso. Ele tenta acender o um cigarro na frente da turma e começa a tossir. Aí ele fala que resenha de livro não serve pra nada. E no final das contas, ele vai lá
0: e seduz a professora e dá um beijão nela. E nesse momento, ele cai pra trás e desmaia. E a gente fica sabendo que ele tem hipoglicemia. E como ele ficou nervoso o dia inteiro, ele não comeu nada, ele vai parar na enfermaria, crente que tava detido. Como é que um cara desse vai lutar se esse cara cai duro sozinho no chão, sem fazer nada? <risos> Aí, novamente, aparece a gostosa genérica chamando ele pra uma festa. Parece que só porque ele tá famoso, agora todo mundo tá interessado no cara. Esse cara virou um magneto de problema e também
1: de moleque. No final das contas, no final do filme, você vai ver. Mas a gente chega lá.
0: Bom, aí temos a prova de matemática. Quem é que senta do lado dele?
1: Nossa Senhora, Bud Reveal.
0: <risos> que pé de cola pra ele, e claro, né, ele tá desesperado, querendo ficar amigão do cara.
1: Querendo acabar com essa história de briga, né, ele vai lá e dá a prova pro cara colar. E os dois são pegos pelo professor, que leva os dois pra direção. Exato, e pra poder mostrar que é mal igual pica o pica-pau, o Bud Revel vai, vai lá e fala que não tava colando, e consegue fazer o Jerry confessar que tava colando do Bud. E aí, o Jerry
0: tem a solução que eu pensei depois, cara, era mais simples de tudo. Toda, né? ele tava com um bolão de dinheiro no bolso que pegou de volta do fortão que teve o nariz arrebentado chega pro Bud Revel e fala cara, eu vou te dar 300 dólares e você não luta comigo aí o Bud vira assim, tá bom
1: é, mas ele não fala só tá bom, ele acaba com a moral do Jerry ele fala, cara, você nem tentou e...
0: sabe de uma coisa, Mitchell? você é o maior covarde que eu já conheci em toda a minha vida você nem tentou. Como é que se sente, hein?
1: É esse é o momento em que ele dá a volta por cima dele mesmo, né? Porque, no final das contas, ele toma coragem
0: e vai encarar a briga. Inclusive, ele pede o dinheiro de volta pro, pro Bud. O Bud, claro, que fala que não vai devolver, mas a luta vai acontecer.
1: Aí, a expectativa ainda é maior ainda. Tanto que chama mais atenção que o barulho do relógio da agora pra frente no
0: filme é quase o tempo todo. Não para de tocar. Exato. Os dois saem antes da hora, das salas, né? E quando eles chegam do lado de fora do colégio, tá todo mundo lá. É o evento do dia.
1: O colégio inteiro, inclusive os diretores lá fora, para tentar impedir a briga de acontecer.
0: Engraçado que o Sem Noção do Bud dá um socão no diretor. A namorada do Jerry se mete na história também e toma um chega pra lá. Aparece até o segurança que encosta no Bud né, e leva um socão também e vai a nocaute.
1: Bud também é um cara inconsequente pra cacete. Ao invés de ele tentar se controlar, o cara simplesmente arrebenta todo mundo.
0: É, só que o cara não era muito bom de briga, né? Porque o Jerry consegue dar uns jabzinhos nele e acaba tirando sangue do nariz do Bud.
1: Até o Jerry se surpreende com a habilidade dele.
0: Eu sei que aí depois, quando o Bud troca uns socos fortes contra o Jerry.
1: E esse é o momento em que fica mais perigoso ainda, porque mostra que o Bud vai usar um um soco inglês contra o Jerry, que é o cúmulo da covardia.
0: E nessa hora, o nerd amigo do Jerry pula nas costas do Bud e acaba que o soco inglês fica no chão.
1: E aí a irmã do Jerry, esperta que só ela, vai lá pega o soco inglês, bota na mão do Jerry e fala filho, é a tua chance,
0: vai! E ele com uma cara de tonto, todo grog, se esquiva do soco do Bud Revel e num golpe de sorte senta um soco com um soco inglês na cara do Bud de Rivel que vai a nocaute Madeira e se você acha que os problemas do Jerry acabaram, chega um policial que quer saber sobre o roubo da loja.
1: E aí o Jerry passa a ser defendido pela direção da escola quando antes ele era acusado, porque conforme eles mesmos disseram ele já tinha tido um dia muito cheio, né?
0: E eles terminam o dia na lojinha que recebe várias contribuições dos estudantes para fazer um reforço do caixa para resolver o problema do dinheiro, que todo mundo sabe sabia que é ele mesmo que
1: tinha roubado. Mas aí no final das contas quem é que aparece lá na loja? O Bud
0: Revell devolve o dinheiro mostrando que tem um coração bom. Apesar de ser um Brutamontes com toque. E aí que é muito engraçado que começa a aparecer a mulherada atrás do Jerry. Primeiro vem a gostosa genérica que quer confirmar a presença dele na festa. Sendo que isso tudo na frente da... Da namoradinha dele. A professora chega lá lá e arranca mais um beijo do Jerry a professora mudou totalmente, até de personalidade por causa daquele beijo do Jerry <risos> e ele termina com a mesma frase que iniciou o filme, que aquele era um dia daqueles e temos a panorâmica que não dá pra entender se é do final do dia ou do dia seguinte onde todo mundo fala sobre esse acontecimento e aumentando a história. É, e
1: mostrando que, de repente, a fama do Bud Revell pode não ser aquela porque, assim como quem tava falando do Bud no início do filme tava contando histórias cada vez mais mirabolantes, estavam fazendo a mesma coisa com o Jerry no final.
0: E a gente tira algumas lições desse filme. Uma é que um golpe de sorte pode resolver o problema, que no caso foi um soco bem dado ali. Um
1: Soco bem dado, não. Soco potencializado, que um soco inglês é uma coisa perigosa. E que enfrentar o valentão da escola pode fazer você virar o pegador. Mas cuidado, hein, crianças. Vocês podem acabar se machucando. <risos> Certeza. Vocês aí, ó, que vêm de leitinho com pere maltino, vocês não aguentam nem cinco minutos de porrada com Bud Revel, certo? Certo. <risos>
0: Bom, como a gente já havia dito, esse filme é um filme simples, é um filme curtinho, mas é aquele clássico filme da Sessão da Tarde, cara que você consegue ficar assistindo várias vezes. Uma vez por ano, a gente consegue assistir fácil esse filme.
1: <risos> Certeza, cara. É um filme legal que a gente acaba se identificando, porque o Fabio e eu, a gente era aqueles caras que estudavam um pouquinho mais, era mais quietinho, e sempre, pelo menos no meu caso, sempre tinha um chato enchendo o nosso saco. Então, a gente se identifica, é, é legal, o filme passa rapidinho,
0: é muito divertido. É isso aí, guerreiros, vocês já sabem. Se vocês quiserem falar um pouco mais sobre esse filme, se vocês quiserem dar uma sugestão de filmes pra gente falar alguma outra sugestão de pauta manda um comentário pra gente no nosso blog é sabrinanois.wordpress.com ou então se preferir mandar e-mail é sabrinanois
1: se você quiser falar pessoalmente com a gente é só procurar a gente está no facebook.com ou no twitter.com
0: a gente também tem perfil no Google+, Plus, no Scoob, no Filmou e no Instagram. Em todos eles é Sábio Nós tudo junto.
1: Você ainda pode ouvir esse podcast em qualquer dispositivo, MP3 Player, celular, no computador mesmo. É só assinar o feed que tá no post ou procurar a gente lá na iTunes História. Eu sou o Fábio Moreira. E eu sou o Marcos
0: Moreira. E até o próximo combate. Hup. Acho que vai ser um daqueles dias. Foram os melhores cinco minutos que eu vi desde que Craig Mattel surrou Jeff Stevens. É difícil de acreditar que o Rebel caiu apenas com um soco. Alguém me disse que ele é faixa preta. Sabiam que ele tá saindo com a Karen Clark? É, o cara é um machão. Souberam o que aconteceu na aula de inglês? Não foi lá que ele atacou a senhorita Farmer? Foi lá. É, o Jerry rasgou a roupa dela na frente da turma. É, cara, eu soube que ela agarrou por ele no ar. É, o cara é realmente fabuloso. Você sabia que o
1: Sr. O'Hurk tentou impedir que Jerry lutasse com o Mitchell, mas ele não aceitou. O Jerry quis lutar com o
0: É, o Buddy estava azucrinando ele. Aí o Jerry disse para eles se encontrarem no estacionamento às três horas.
1: É, o cara é um louco. Ah, isso não é nada. Ouviram falar do punhal? O Bud ia tentar apunhalar o Jerry antes da briga, mas o Jerry abriu o armário e conseguiu pegar o punhal antes. É, é incrível. Sabe como eu não tinha ouvido falar nesse cara antes?
0: Eu acho que ele seja o tipo de rapaz que vive gabã. Ah, eu acho ele bonitinho. Vocês souberam o que ele fez com a senhorita Farmer? Pois eu digo a vocês, deve ser um tremendo psicótico. <SILHES P> <SILHES>